0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast, zum Recast. Nach wie vor in unserer allzeit und absolut beliebten göttlichen Besetzung mit Max. Hi. Sophie. Hallo. Und natürlich ähm, Leon, grüß dich. Hi. Und ähm, es gab jetzt eine kleine Pause zwischendrin. Aber nichtsdestotrotz sind wir voller Elan und sind bereit, jetzt wieder komplett durchzustarten. Max, gib uns ja. das erste Thema.
1: Ja, es handelt sich hierbei um das äh, wunderbare Gedächtnis. Das ich weiß nicht, von wem es ist, aber ich finde es. Äh, also das, nur das Gedächtnis, ja. Ja, ich, ich habe hier das Wort Gedächtnis vor mir stehen. Wir ja, können ja viel interpretieren.
0: Ja, Interpretation war nicht so meine Stärke im Deutschunterricht.
1: Ja, pass auf, denn äh, Sophie. Das ist deine gewesen, oder?
2: Was? Gedächtnis? Deutsch?
1: Interpretation.
2: Achso, äh, nee. Aber naja. ich kann gerne ich kann gerne anfangen, denn mein Gedächtnis ist sehr weird manchmal. Ähm, ich kann mich tatsächlich an super unnötige Konversationen von vor fünf Jahren gefühlt erinnern, ähm, wo Leute mich dann manchmal fragen, so, what the fuck? Warum weißt du das noch? Oder, nein, das ist nie im Leben so gewesen und ich bin mir jetzt 100% sicher, dass das so gewesen ist. Um, und vor allem an so Kleinigkeiten. Also, jetzt zum Beispiel so mit meiner ersten Liebe und so, was da so alles gewesen ist. Ich weiß noch alles ins Detail, alle Gespräche. Aber so wichtige Sachen, so für Klausuren lernen und so, m -m, bleibt nicht drin. Also.
0: Ist ja auch grundsätzlich nicht wichtig. So. Ja, so. Aber
2: ja. Ich, ich kann mir halt echt Sachen merken, das ist äh, wirklich komisch. Ich hatte auch schon so ein paar Leute, mit dem ich, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die das auch so hatten. Aber viele können das nicht nachvollziehen. Das ist genauso wie, dass wenn ich, also ich habe früher gerne und viel verschlafen in der Schulzeit, als ich noch bei meinen Eltern drüben gewohnt habe, dass mein Vater mich zum Beispiel geweckt hat. Ich wohl auch geantwortet und reagiert habe. Aber dann einfach wieder eingeschlafen, mein Vater mich wutentbrannt geweckt hat, weil er wusste, dass er mich dann jetzt fahren muss. Und ich gesagt habe, hey, du warst doch nie hier drin.
1: Ja, also das, das fühle ich anders hat.
2: Du warst doch nie hier das, drin, du hast mich nie geweckt und mein Vater hat mir das nie geglaubt.
1: Ja, das, das ist ein Thema, das sieht sich bis heute bei mir noch so. Ähm, aber ich habe momentan auch eine Sache, wo ich äh, schlafverbunden oder schlafbezogen, äh, wo ich mich momentan wortwörtlich vergesse wieder hinzulegen. Ähm, mein, mein Bett steht an der Wand. So und äh, wie Leon bin ich auch ein leidiges Opfer von äh, Alakin, bis zum Spätsommer rein.
0: Weiß nicht, wovon du redest. Äh, nee, man
1: hat vorhin mhm. noch nicht gemerkt, wie du noch einen Rotz hattest. Ähm, wie bitte? Was? Was? <lacht> Leon <lacht> hat uns vorhin
2: mitten ins Ohr gerotzt, um das nochmal genau darzustellen. Ich ähm, muss
0: lügen. Philipp, glaubt ihr nicht.
1: Ähm... <lacht> 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 um. <lacht> <lacht> ähm, mein Bett steht an der Wand ja. <lacht> ja, mein Bett steht an der Wand Und ähm, nachts wache ich halt ab und zu auf Und putze meine Nase Und setze mich dabei dazu ins Bett Und nehme mich kurz an die Wand an In den letzten Wochen Ist es mehr als nur 20, 30 Mal passiert, dass meine Eltern Früher reinkamen, mich geweckt haben gesagt haben, willst du dich mal wieder hinlegen? Ich penne im Sitzen wieder ein
2: Oh wow, nee, das passiert mit, mir nicht mit,
1: mit, mit Nackenschmerzen des Todes hm. Mir schläft mein linker Arm komplett ein, mhm. äh, weil halt der Kopf so irgendwas hätte wegknackt und ja, ich, ich, ich krieg's so halt nicht geschissen, mich nach dem Nase putzen oder sonst irgendwas wieder hinzulegen. Ich penne einfach mit mitten im Sitzen ein. So und das ist mittlerweile so zur Gewohnheit geworden, das kotzt mich an.
2: Hey, Mensch, man putzt sich halt die Nase, ne?
1: Ja, stell dir vor, du wachst auf und musst dir die Nase putzen, Alter. Ja,
2: also verstehe ich nicht. Was für ein Loser. Ich habe mir noch nie in meinem Leben die Nase geputzt. Äh,
1: das glaube ich da tatsächlich auch, das Wort Sophie. Ja, Tschüss. Sure. Nee, aber äh, um, um, um also, ein bisschen, also bei mir ist das halt so die Sache, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leon, aber äh, hast du auch gerne mal so Momente, wo du dir denkst, äh, oder halt so ein klassisches Déjà-vu?
0: Ich dachte, du sagst jetzt, du willst sterben wegen der Allergie, aber ja, Déjà-vu hatte ich auch schon mal.
1: Ja gut, das will sterben. Ja klar, gerne, aber... Also ich rede jetzt auf Allergie bezogen. Wenn du in der Nacht
0: aufwachst, deine Nase ist zu, die läuft die Rotze aus allen Löchern und du denkst dir so, Gott, Gott
1: end me, please. Ja, das so oder so, das muss ja nicht weitergehen. Also wenn ich eine Allergie hätte, so... Ja, aber nur wirklich, wenn du eine hättest.
0: Geschichten darüber gehört. Ja.
1: Yeah. Ähm, nee, nichtsdestotrotz äh, hatte ich in letzter Zeit immer so wieder das Gefühl, dass ich äh, nach äh, Träumen äh, quasi kein Déjà-vu, sondern ich habe Sachen geträumt und die sind so passiert. Mm, 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 mm. Und das in letzter Zeit viel öfter, dass ich mir denke, warte mal, habe ich noch nicht erlebt, was also habe ich geträumt. Äh, Hattet ihr sowas schon mal? Mm, ähm, ich habe, äh, also generell muss ich erstmal zum Schlafen sagen:
0: Ich bin großer Fan von äh, Schlaf, Schlaf. <lacht> Wissenschaft. Hm, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Mm. Ähm, also die ganze Schlafthematik und äh, vor allen Dingen am, am spannendsten ist halt äh, die, 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 das, das Thema Träume, weil man halt einfach bis heute nicht weiß, äh, ganz genau, wie äh, das zustande kommt und so weiter und so fort. Und ähm, ich zum Beispiel hatte jetzt äh, die letzten zwei, drei Tage extremst. Ich, ich, ich sag mal, ich habe jetzt nicht gut geschlafen. Also, ich hatte nicht schlechte, aber weirde Träume. Aber ähm, es waren halt auch Formen von Klarträumen. Also, ich wusste am nächsten Tag ganz genau, was ist und was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und äh, habe diese Träume halt auch als Klartraum erlebt. Also, dass ich halt in dem Moment wirklich da bin. So und ähm, so dieses Topic, äh, dass ich was geträumt habe und es ist dann passiert äh, bei mir ist es eher so gewesen dass ich dachte es wäre, was in real life passiert, aber ich habe es geträumt also dass ich wirklich ganz stark davon ausging, dass ich das und das zu jemandem gesagt habe, aber ich hatte das einfach halt geträumt und dann oh, wird mir das erstmal bewusst dass es äh, überhaupt nicht äh, der Fall war, dass ich mit denen über das <lacht> geredet habe oder so oder vielleicht dachte, dass ich irgendwas gemacht habe. Da war es auch schon mal echt weird shit bei rumgekommen. Also das war auch schon ziemlich äh, extrem. Also ich hatte mal, um es jetzt mal so ein dezentes Beispiel zu nennen, ähm, ich hatte mal gedacht, dass ich äh, mit einer Dame ne, und so weiter mhm. und, Dass ihr verkehrt habt. Und dann habe ich halt ähm, wirklich ein weichen ähm, halt Also ich, ich, ich habe mich halt gefragt, warum ist sie denn so normal? Also, es war dann praktisch so, wir, wir waren uns gegenüber und es wäre wie, als wäre nichts gewesen. Was natürlich cool ist und so, aber ähm, wo, ich, wo ich mir trotzdem so so, Hä? Irgendwie ist das ein bisschen weird. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass es das eigentlich nie passiert. <lacht> und ich hatte das nur geträumt. <lacht> und dann dachte ich mir: Oh. Ähm, Ups. Ja. <lacht> naja. Es ist. Es ist, es ist
1: things happen?
2: Also ich, wollen, ich meine, ich kann sowas Wollen tun. wir den
1: Traum vielleicht wahr machen? Nein. Oh ähm, <lacht> ich biete mich gerne an. Achso. Was, wir sind plus 18 Podcasts, du könntest sowas sagen.
2: Also ich kann sowas nachvollziehen, was Leon gerade gesagt hat, auf jeden Fall, aber bei mir waren es meistens Träume, die mich halt auch wirklich, äh, also diese, die sich wirklich real anfühlen, sind meistens die gewesen, die dann auch ähm, mich sehr gehittet haben. Weil das waren dann meistens so Träume so in Bezug auf, ich träume sehr, sehr real, dass meine Großeltern verstorben sind oder so oder versterben mhm. und dass ich dann wirklich auch heulend aufwache. Und ansonsten ist es bei mir halt wirklich so, entweder träume ich absolut nice shit, der auch gerne in Erfüllung gehen könnte oder ich träume halt was, was mich unfassbar belastet. Vielleicht auch etwas, was mich halt im Unterbewusstsein in, zu der Zeit auch wirklich belastet. Ähm... Und der Traum spricht es dann quasi aus und ich erlebe das dann im Traum. Und ansonsten ist für mich Schlaf einfach nur eine schwarze Wand und dann wache ich wieder auf. So Also Albträume ja. und sowas habe ich Gott sei Dank. Also ich meine, diese Träume, die so real sind mit meinen Großeltern, sind für mich wie Albträume. Aber so richtige Albträume mit Horrorshit und so, das habe ich zum Beispiel auch nicht.
1: Ja, das, das, also sowas habe ich immer nur in Verbindung mit Fieberträumen. Also das ist... Äh dass ich den absolut weirdesten Scheiß träume oder halt irgendwelchen horror träume. Aber ja, äh, bei, bei mir gibt es auch nur diese zwei States, so entweder äh, irgendwas Weirdes, Non-Reelles, was gerne auch wahr werden könnte. So, keine Ahnung, ich habe auf einmal 179 Millionen Euro im Lotto gewonnen, ähm, was ja erstmal persönlich schlecht ist. Oder ja, halt, okay. äh, oder dass ich halt mit irgendwelchen äh, Kram äh, beschäftigt bin, wo ich gedacht habe, ich habe die Sache endlich verarbeitet. Und, mein ja, und dann, haut, dann, so,
2: dann haut dein Hirn rein.
1: So, so, so ein Treffen, ja denkst du so, geil, alles in Ruhe. Und eine Woche später, zack, und wieder rein, da. Komplett wieder rein in die Wunde. Und du denkst, bist einmal durch, aber
2: ja. it isn't. Das, halt. Einzige, das Einzige, was ich hatte, war als Kind ein Albtraum, der sich immer wieder wiederholt hat. Und ich der war auch... der war uh, Wiederholender Albträumer. Der war auch yes. irgendwie weird. Also da haben wir mal mit
0: meiner Lehrerin drüber gesprochen. Also meine also ich habe eine Lehrerin, die ist so ein kleiner kognitiver Übermensch. Also die ist... Wie alt wird die wohl sein? Ähm, vielleicht so Ende 40, Anfang 50 ist die Frau jetzt. Mhm. Und äh, die hat halt sehr, sehr spät erst angefangen. Also die hat, ich glaube, erst 15 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Und ähm, hat dann Bachelor, Master, 80 weitere Studiengänge selbstständig gemacht, Supervisor und so weiter und so fort. Ja, ja. Also die Frau ist wirklich, die hat drei unterschiedliche Unternehmen und äh, unterrichtet noch als Dozentin bei mir an der Schule und so weiter und so fort. Und ähm, die hatte mal eine, eine Patientin, die hatte das auch. Und ähm, die sagte, das Erste, was man da halt machen kann, ist halt... Ähm, halt einfach äh, dem, demjenigen sagen, dass er den Traum ändern soll, so banal das halt klingt, aber so einfach kann es halt auch sein, dann, dann sagt der Patient dir genau, okay, in dem Moment äh, der Traum passiert das und das und das und dann musst du halt wissen, ne, dafür musst du dann halt diese 80 verschiedenen Abschlüsse haben und so weiter und so fort, dann musst du dem halt einfach nur, nur wissen, wie du den Traum änderst ne, und dann sagt, sagt die Lehrerin zu dem Patienten dann zum Beispiel einfach nur, yo, und das nächste Mal schmeißt du einen roten Ball durchs Fenster.
2: <lacht> Lol.
0: So, fertig, zack, Traum beendet, kommt es ja. am nächsten Tag wieder, Wunderheilung, ja, aber Traum das, ist weg.
2: Das Ding ist halt, dieser Traum war halt super komisch und ich weiß auch nicht, wie ich auf die, Idee, wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt äh, von sowas zu träumen, weil im Endeffekt war das nur so ein Blümchen, ein hübsches Blümchen und dann kamen Kartoffeln. Und da kam eine Masse, also so quasi als würde so ein LKW mehrere Tonnen Kartoffeln abladen und sind über diese Blume gerollt. Und auf, mich, auf mich zugerollt quasi. Und manchmal bin ich dann schon aufgewacht, kurz bevor diese Kartoffeln quasi mich erreicht haben. Oder manchmal haben sie mich überrollt und so ein Scheiß. Und ähm, das habe ich als Kind ganz häufig geträumt. In, Im Alter von, keine Ahnung, sechs bis neun oder so.
0: Aber im Prinzip und ist es ja eine, eine Flucht oder eine Verfolgung, wenn du den, ja, den anderen Scheiß also, ne Ja, keine Ahnung. Das war
2: für mich als Kind war das auch ein Albtraum. So, ich habe das danach nie wieder geträumt, das hat irgendwann einfach aufgehört, aber ganz komisch und ich kann mich das zum Beispiel in Traum, jetzt wieder zum Thema Gedächtnis, an den kann ich mich wirklich so gut erinnern, also das ist, ich keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist oder so, der war einfach da und dann war er wieder weg, aber er war halt drei Jahre lang da.
0: Ich kann mich übrigens auch an meinen ersten Albtraum erinnern, an meinen ersten richtig krassen Albtraum, ich weiß nicht, ob ihr den Spielzeugdieb noch kennt. Uh,
1: Spielzeug sagt eigentlich absolut null. Echt? Ne, gar nichts. Sophie?
2: Ähm, so vom Namen her jetzt nicht. Wer weiß, ob, ich, ob man das von irgendwas anderem kennt. Das aber
0: ist, äh, das war ein Film, ah. wenn ich mich nicht irre. Moment. <lacht> es war ein Film äh, aus aus Disney, also mit Mickey Mouse und so, glaube ich. Da würde ich jetzt aber nicht alles. Ähm in die Waagschale führt. Das liegen. ist äh,
1: bei Rudolf Mittag Roten Nasen. Ja, ja,
0: ja, ja, okay, so war's. <lacht> ja, also da war das Spielzeugdieb und ähm, den fand ich als Kind richtig creepy. Ich meine, die Animationen waren damals jetzt auch nicht so sick <lacht> in den Filmen ähm, und da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte, ich, ich lag im Bett und dann bin ich halt wirklich aufgewacht und dann halt auch so richtig klischee. Also ich habe geschwitzt als kleiner Bub, ich habe geschrien, habe geweint und äh, konnte mich halt so krass an den Spielzeug, also an diesen Traum mit dem Spielzeug, erinnern. Und das war schon, das war schon nicht ohne.
2: Ja, also der erste richtige Albtraum, an den ich mich erinnere, ist. Ähm, haben wir nicht schon über Albträume gesprochen?
1: Ähm, nee, glaube nicht. Okay,
2: nicht, dass man jetzt irgendwas doppelt erzählt. Ja, äh, ansonsten ähm, ist es so. Hat jemand... Habt ihr früher die Zeichentrickserie Pinocchio gesehen?
1: Die Zeichentrickserie? Ja,
2: die ganz alte. Ähm, ich
1: kenne nur den Film.
2: Nee, es gibt eine Serie, die lief auf Kika. Ähm, ist äh, quasi eine Folge dabei, <lacht> wo Pinocchio ja irgendwie auf am Meer ist und dann wird er von einem Wal verschluckt und ähm, ist dann quasi in dem Magen von diesem Wal.
1: Sicher, dass und das eine Serie ist? Das
2: ist, ein, das ist eine Serie gewesen, ja.
1: Echt jetzt? Ja. Ist das nicht im Film? Nee, das, das ist eine Serie.
2: Film. Das war eine ja, Serie auf Kika. Geschaut,
1: ja. ja, dann habe ich sie geschaut. Auf jeden
2: Fall wurde er von einem Wal verschluckt und er ist ja dann in diesem Magen und ich fand diese Folge als Kind scheinbar sehr verstörend. Ja. <lacht> ähm, und das war, ich, das war ich, ich bin halt quasi in diesem Wahlmagen aufgewacht als Kind. Solider. Und ich war anders verstört, wirklich. Und als ich dann aufgewacht bin, war es so, dass ich mich noch daran erinnern kann. Ich, muss so, ich war so klein, ich habe meinen Lichtschalter. Ich kam nicht an meinen Lichtschalter. Ähm, und bin im Kreis an meiner Zimmerwand lang. Und erinnere mich noch, da, wir hatten so Spieltruhen so große. Ähm, dass ich dagegen gelaufen bin. Dann mein Buggy mit der Babyborn drin. Den habe ich auch noch berührt und so. Und dann habe ich geschrien und geschrien und mein Zimmer war quasi ähm, am anderen Ende von dem, wo, mein, wo das Schlafzimmer meiner Eltern ist vom Haus, weil ich war halt schon so groß, dass ich alleine schlafen konnte, so, ne? Und mhm. ähm, ich, ich kann nicht sagen, wie alt ich da war, vier oder so, fünf. Auf jeden Fall habe ich geschrien, wie am Spieß und irgendwann kam Papa und ich habe geheult und geheult und dieser Traum, hey, also ich habe diese Serie und diese Folge auch danach nie wieder geguckt, weil die hat mich als Kind so heftig verstört. Aber ich wurde als Kind auch, weil ich nicht schlafen konnte und ins Wohnzimmer gegangen bin, von äh, Herr der Ringe sehr verstört. Von dieser typischen Mein-Schatz-Szene. Da kam ich rein und ich war so verstört. Ich habe danach, ich habe Herr der Ringe erst mit 19 oder so das erste Mal dann geguckt, weil ich das nicht gucken wollte. Also, keine Ahnung, also wirklich diese Folge von Pinocchio, die hat mich sehr, 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 sehr hart verstört. Das war mein richtiger, erster krasser Albtraum, an den ich mich erinnern konnte, als der ich auch dann passiert. im Dunkeln im Schlafzimmer quasi weiterging für mich, nachdem okay. ich aufgewacht bin, weil ich ja, es war dunkel, ich habe meinen Lichtschalter nicht gefunden, ich kam nicht ran, ich war zu klein und, oh, ich bin so, das war heftig. Ich man mein,
0: konntest du aufwachen?
2: Ja, ich aber hatte... es hat sich halt nicht angefühlt, als wäre ich wach, weil... Naja.
0: Ja, schon klar. Aber ich äh, hatte zum Beispiel bis äh, in meine späte Kindheit Schlafparalyse. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sagt mir auf jeden Fall was. Ähm, Schlafparalyse, also gibt es auch in verschiedenen Formen und ich sag mal in verschiedenen äh, Härtegraden. Also äh, von es kann halt richtig extrem werden. Ich hatte es zum Glück, was heißt, na, es war eigentlich auch schon, schon heftig, also... Ähm, ich meine, ihr kennt das. Also das erste Mal, als ich das, dass ich das, oder beziehungsweise als Kind wusste ich nicht, dass ich das habe. Ähm, deswegen habe ich das damals immer so interpretiert. Äh, ich meine, jeder wird es das kennen, dass man als Kind zum Mama und Vater ins Bett geschlüpft ist. Ja. So. ne? Und ähm, ich lag dann halt immer dazwischen. Ich glaube, das ist auch recht normal. Und ähm, ich bin dann halt am Morgen, dachte ich, aufgewacht. Und ähm, hatte, dachte, dass meine Eltern mich in der Mitte zerquetschen. Oh, Weil ich habe keine Luft bekommen, ich konnte mich nicht bewegen und dachte, ich, ich sterbe da.
2: <lacht> Shit.
0: Und ähm, habe dann halt immer als Kind, ne bin dann immer aufgewacht und habe immer meine Eltern angeschrien, dass sie da aufpassen sollen und so weiter und so fort. Ich liege ja noch dazwischen. und Der Moment, ähm, wenn die
2: Eltern beschließen, der <lacht> schläft ab jetzt in seinem eigenen Bett.
0: Dass das Problem ist, dass, also ich hatte das dann halt auch äh, später, dann habe ich dann gemerkt, okay, ich habe das halt auch, ohne dass ich zwischen meinen Eltern schlafe, aber ich wusste immer noch nicht, was es ist, also ich lag dann im Bett, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, ähm, man liegt da, du hast das Gefühl, du bist wach, deine Augen sind aber zu, du kannst dich wirklich keinen Zentimeter bewegen und äh, ich zum Beispiel, ich habe keine Luft, also ich habe das ge Gefühl gehabt, ich äh, kann nicht atmen, ich kriege keine Luft, ja. du bist praktisch in deinem Körper gefangen, bist paralysiert und kannst nicht aufwachen. Ja. Und ähm, das hatte ich halt, wie gesagt, so bis in meine späte Kindheit. Bei mir war das halt so. Es gibt dann noch Varianten, wo Leute ähm, im Bett liegen, ähm, die Augen offen haben, also sie denken, sie sind offen und äh, dann äh, Gestalten äh, bei sich im Zimmer sehen. Es gibt manche, die äh, haben dieses, dass sie keine Luft kriegen, äh, äh, verbinden, die dann mit, dass irgendwas bei denen auf der Brust sitzt. Also dann irgendein, äh, irgendein Wesen oder so, was den da, daran hindert sozusagen zu atmen und so. Also es gibt es in extrem krass vielen äh, Varianten und äh, als ich dann wirklich herausgefunden habe, dass, was das ist und dass ich das dann halt tatsächlich hat, ähm, habe ich mich natürlich auch so krass drüber informiert und alles und äh, eingelesen und so weiter und so fort, aber man weiß halt auch einfach nicht, wo es herkommt. Und ich bin froh, ich habe es jetzt seit, ich glaube, das letzte Mal ähm, hatte ich es jetzt vielleicht mit 16, 17 oder so. Aber auch davor jahrelang nicht. Und ich es ist echt krass, man weiß nicht, woher es kommt. Aber du, du liegst da, du bist gefangen und denkst halt einfach legit, du stirbst. Weil du halt keine Luft kriegst und nicht aufwachen kannst. Und als, dann hast du natürlich auch irgendwann so ein bisschen Schiss. Dass du halt nicht auch, also dass du gar nicht aufwachst, weißt du wie ich meine? Also du hast ja dann so einen, so einen richtigen Kampf, ich liege ja dann da und ich kämpfe richtig, irgendwas zu bewegen. Ja. Dass ich aufwache. Und äh, da hast du natürlich auch Angst, dass, oder du machst dir ja dann Gedanken, ja was passiert denn eigentlich mal, wenn, wenn ich das nicht packe? Also wenn ich mich nicht äh, aufwecken kann, so. Ja. Hm. Das ist
1: schon, äh, ne? Das ist ja Bescheid. Groß. Also ich, also ich habe mittlerweile mir, äh, also ich hatte früher auch einen immer wieder Kärnten Albtraum. Dass ich bei uns in der Promenade äh, wegrenne äh, mit meiner Femme, ähm, weil uns ein Wolf verfolgt. Aber nicht so Wolf-mäßig, sondern eher so Werwolf-menschenmäßig. Ähm, und ich hatte es ganz extrem so einen Zeitraum von, ich sag mal mal, 15 bis 19. Nicht 19, 15 bis 17. Und habe dann aber. Durch einen Kumpel, der sich auch damit äh, viel beschäftigt hatte. Ähm, äh, der hat mir halt dann auch so ein paar Tipps gegeben. Und äh, das sind Tipps, die ziehe ich bis heute durch, wenn ich einen Traum habe, wo ich einfach nur aufwachen will. Probiere was zu lesen, weil lesen kannst du im Schlaf nicht. Äh, probiere auf die Uhr zu gucken und realisiere, wie viel Uhr es ist, weil Zeit funktioniert auch im Traum nicht. Ähm, und dann gab es noch einen dritten Faktor. Ähm, Glaube es war einfach irgendwo runterspringen, weil dein Körper kann das nicht nachpräsentieren und was so oder so was so definitiv wach das sind so die drei Faktoren, äh, die, äh, ähm, die du bringen musst, äh, in Traum zu beherrschen. Mhm. Natürlich, natürlich ist es dann eine Art von luciden Träumen oder äh, Klarträume. Ja, kl ja kl Klarträume. Aber ich sag's mal so, in den meisten äh, meiner äh, ähm, Albträume oder so ist mir, werde ich mir bewusst, dass ich gerade träume. Ja, ja. Bloß ich ich werde halt nur nicht wach bloß. Und dann probiere ich halt so Faktoren, die ich probiere, irgendwas zu lesen. Irgendwelche Inschriften. Es muss nur irgendwas Kleines sein. Oder auf die Uhr zu schauen. Äh, weil es geht im Schlaf nicht. Hm. Weil, wenn ihr es irgendwann mal haben solltet, probiert es. Ich wird aufhören, ihr könnt einfach aus Prinzip nicht lesen. <lacht> ähm, und... So, werde ich mittlerweile immer wieder aus Träumen machen, äh, wo ich keinen Bock drauf habe. Äh, Erfolgsquote ist jetzt nicht bei 100%, um Gottes Willen, aber ich sag mal so, 60% ist es. Ähm, und das auch in der Hinsicht: äh, ich, ich finde es halt so lustig, dass du im Schlaf oder dass, dass dein Gedächtnis oder dein Gehirn im Schlaf nicht zulässt, auf die Uhr zu schauen, beziehungsweise dass du nicht lesen kannst. Was ja per se verständlich ist, weil zum Lesen musst du wach sein, bzw. deine Augen benutzen.
0: Du kannst ja auch ähm, im, im Schlaf nicht riechen. Ja. Dein Gehirn schaltet ja einfach das, das Zentrum dafür aus und dann deswegen, wenn es im Haus brennt, wirst du es halt auch nicht riechen.
1: Das Einzige, wodurch du das äh, mitkriegen kannst vor dem Haus, ist halt entweder durch äh, Hitze oder durch äh, Geräusch. Richtig, richtig. Ja. Oder du hast einen Hund. Oder du hast einen Hund, im, ja klar. Äh, aber selbst, selbst, das ist, ja. <lacht> Gut. Nicht zwingend zielführend, weil auch ein Hund äh, kann sein, dass es nicht mitkriegt.
0: Möchte denn noch irgendjemand was, äh, also wir sind jetzt krass abgeschweift vom eigentlichen Thema, aber möchte noch jemand irgendwas ergänzen oder wollen wir uns das nächste schnappen?
2: Ich würde das nächste Thema bevorzugen. <lacht>
1: okay. okay. Ähm, dann dann komme ich, in das ist ein Thema, für, wie für euch beide gemacht.
0: Lass mich raten, übernatürliches. Nee,
1: Dating-Apps. Hä, warum für mich? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Dating-App benutzt. Zwei Dinge gemacht. Aber so schätze ich dich gerade ein, Leon. No, what?
0: Nein, das armen Ich meine natürlich jeder, der das machen kann.
2: Leon, wollen wir streiten, oder was?
1: Let's go.
0: Also, ich brauche keine Dating-Apps. Dating-Apps sind in erster Linie zu 80% eigentlich nur für Fick-Treffen. Und der Rest, ja... Sophie, wie sieht das bei dir aus?
2: Aber du hast Tinder schon mal benutzt, oder nicht? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Hatten wir das Thema nicht schon mal?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber ich würde beide Hände, ich schwöre es auf alles, was mir lieb und heilig ist. Ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Kein LaVue, kein Tinder, kein Parship24, kein uh
1: -huh. gar nichts. Also ich würde das ja, erstmal... Ich würde eh ich ich das
2: nicht, ehrlich ich ja gesagt, das Thema noch erstmal an Max weitergeben, weil ich glaube, ich kann da am meisten zu sagen...
1: Äh, ja, also ich sag's mal so, ich habe Erfahrung mit äh, Dating-Apps, beziehungsweise mit einer Dating-App. Das Kinder. ist in dem Fall Lavu. Ah, okay. Mhm. Ähm, ich hatte ein Treffen in der Hinsicht und sagen wir es mal so. Es war ein Typ 50 Jahre alt. Nein, das nicht. Es war Wahre. schon äh, besagte Person. Bloß die Sache ist, ähm, wenn du denkst, es lief beschissen. Denk einfach dran, dass der HSV drei Jahre lang nicht aufsteigen konnte. <lacht> Noch schlimmer.
2: Ähm, da ist halt die Frage, was ist passiert, beziehungsweise was habt ihr gemacht?
1: Ja, jetzt bin ich schon neugierig. Ähm, ja, ich auch. Wir, also, keine Ahnung, als ich war da, keine Ahnung, 16, 17. Ähm, wir sind halt einfach in der Stadt, äh, um uns halt erstmal äh, zu unterhalten, Eis essen zu gehen, etc. Ein bisschen durch die Promenade zu gehen. Das Problem an der Sache ist, Sie ist äh, vermehrt in der Innenstadt auf äh, Freunde von ihr getroffen. Und irgendwann äh, bin ich dann einfach gegangen, weil sie noch Zeit mit ihren Freunden verbracht hat. Mhm. Beziehungsweise sich mit denen länger unterhalten hat als mit mir. Ja, dann bin ich dann gegangen, so weil ich dann halt da auch keinen Bock mehr drauf hatte. Nach dem ersten Mal, okay, yo, grüß sie und sag, yo, alles fit und so. Aber wenn du dann bei der dritten Gruppe dir denkst, ja, nee, Digga. Weiß ich nicht.
2: Oh, wow. ähm,
1: dann habe ich es abgebrochen. Das war dann auch, äh, sagen wir mal schnellst meine letzte Erfahrung damit. Ähm, weil äh, mittlerweile bin ich auf den Stand, ja, jetzt, ich, ich muss Leon recht geben. Ähm, ja, es gibt Leute, die Land sich darüber kennen und lieben, ohne Frage. Aber zu 99%, äh, ist einfach nur Tinder oder Lawu. Das Ich zitiere aus dem Radio, was bei uns deutlich kam, das ist ein wunderbares Zitat. Tinder äh, ist die Zentrale für fickende Leute mit gebrochenem Herzen. Anders kann ich es nicht unterschreiben, weil ich kenne ich kenn eine Person, die darüber mal eine langjährige Beziehung hatte, aber ah, die ist auch im Sande verlaufen. Äh, ansonsten... Ich, ich bin halt doch lieber, glaube ich, noch Freund von den alten konventionellen Techniken. Über Freunde oder in der Bar.
2: Mhm.
1: Oder Festival oder sonst irgendwas.
2: Okay. Ja, dann... Äh.
1: Öffne dein Buch. <lacht> <lacht> äh, wie viele äh, Teile hat der Roman? Jetzt schon? Äh, drei Teile? 800 Seiten?
2: Es ist schon viel passiert bei mir so. Ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich fand das immer ein bisschen komisch. Ähm, ich weiß nicht, wie alt ich war auf jeden Fall. Äh, hatte meine beste Freundin sich damals Lavu gemacht. Da war Tinder noch gar nicht so im Gespräch. Da war Tinder so das für die Älteren, also für diese so naja. Mitte-20-Aufwärts-Leute, bla. bla. Ähm, da habe ich mir auch Lavu runtergeladen und ähm, war halt so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen chatten und so. Habe mich aber nie mit irgendwem getroffen, weil ich dazu zu schüchtern bin in real life quasi. Ähm, vielen Dank an meinen Hund, der meint jetzt bellen zu müssen. Ähm, ich habe dann ganz lange sowas gar nicht benutzt und habe, wenn dann, Leute so kennengelernt oder so. Ähm, tatsächlich würde ich teilweise, und dazu werden wir, glaube ich, auch noch näher kommen, wenn es soweit ist, nur kurz anschneiden League of Legends ist auch eine halbe Dating-Plattform muss ich mir leider sagen
0: äh, du da passiert man, auch ganz man schön findet viel wonach man, man sucht ne ja. ähm,
2: nee es ist halt und, und wenn du nach äh, toxisch <lacht> verunreinigten Abfall suchst <lacht> oh. ist League of Legends absolut richtig <lacht> ja genau nein aber ähm, die Community da ist auch sehr thirsty und needy muss man sagen ähm, aber jetzt weiter zu den Dating-Apps ich habe dann quasi relativ lange gar nichts in die Richtung gemacht. Und dann so, mm, ich hatte Tinder mir dann irgendwann gemacht, das mal ausprobiert und so. Und das war halt ein bisschen anders. Das war ein bisschen anonymer als LaVue quasi, weil man ja bei Lavou auch Icebreaker schicken kann und so ein Kram. Und bei Tinder kommt es wirklich darauf an, wenn man matcht. Und dann darf man erst schreiben und also eine Scherze. Und dann äh, war ich bei Tinder ein bisschen unterwegs, habe mich da aber auch zu der Zeit nicht wirklich mit Leuten getroffen. Ähm, dann habe ich mich das erstmal über Lavoux mit jemandem getroffen, fand Lavu dann aber irgendwann so unseriös und eklig, dass ich es gelöscht habe. Da war Tinder wirklich ein bisschen seriöser, was es angeht. Ähm, und deutlich gerade andere Leute Tinder unterwegs. Hast
0: also du gerade Tinder und seriös in einem Kontext benutzt?
2: Äh, ja, tatsächlich schon, weil. Na, okay, bei, cool, ja, ich wollte da noch nachfragen. Ähm, der Unterschied zwischen den Leuten, die bei Lavoux und Tinder unterwegs sind, ist auch interessant, weil viele Leute sind nur auf einer Plattform unterwegs, habe ich festgestellt. Und ähm, bei lavu war es halt auch ganz oft so, dass ich Leute sich mein Profil angeguckt habe. Das ist es ja, bei Lavu kann man sehen, wer, wer sich sein Profil anguckt und wer ein Like, Das kann man bei Tinder nicht sehen. Das ist immer so Überraschung, du musst swipen. Außer du hast Tinder-Gold und da ich gebe dafür kein Geld aus, bin ich dumm oder was? Ähm, auf jeden Fall habe ich dann, wo war ich denn jetzt? Ich habe Tinder mehr benutzt. Mein erstes Treffen hatte ich dann aber über Lavu mit jemandem. Ähm, da hat sich dann auch rausgestellt, dass das jemand war, der quasi, das war der Bruder von, der von einer guten Freundin meiner besten Freundin. So. Ähm, das war tatsächlich dann auch ein bisschen was Ernsteres, ist aber nicht irgendwie fest geworden, weil dann hat es sich so ein bisschen im Sande verlaufen, weil ich viel zu tun hatte und so. Und im Nachhinein war es scheinbar gar nicht so verkehrt weil ich mit ihm auch ganz offen über viele Dinge gesprochen habe, auch über zum Beispiel Homosexualität und sowas. Und ich damals schon das Gefühl hatte, irgendwie, glaube ich, er ist bi mindestens und er ist, weiß das selber noch nicht so. Und dann auf einer Party ein Jahr später hat mir ein Arbeitskollege von ihm erzählt, dass er sich geoutet hat und nicht nur als bi, sondern als schwul. Und da bin ich auch ganz froh, dass da halt nichts Festes draus geworden ist, weil das wäre ja schon irgendwie ein bisschen blöd gewesen dann für ihn und andererseits auch für mich, weil er dann ja und ich hätte herausfinden können, dass es so ist. So, und dann hatte ich zwischendurch nochmal so ein paar andere Treffen und so. Die waren aber eher sehr wack und ähm, irgendwie komisch und unangenehm. Und dann habe ich das alles erstmal gelassen weil ich halt zum Beispiel auf Lavou auch festgestellt habe zum Thema die Leute, die dein Profil angucken und du siehst ja auch, wer dich liked, dass mich Leute geliked haben, mit denen ich zur Schule gegangen bin, wo man erstens so die eine Partie eingrenzen kann, so in die Richtung, die waren am Saufen, haben mich auf haben so ein bisschen rumgeswiped zusammen und haben dann gesehen, oh, guck mal, die ist da. Weil ich halt mit den Leuten hier aus der Gegend tatsächlich ehrlich gesagt auch nicht so viel zu tun hat immer. Und dann konnte man das eingrenzen zu die Leute, die sich sonst nicht getraut haben, einen anzusprechen. Und dann noch die Leute, wo man denkt, what the fuck ist das? Was? So, hä, was will der denn jetzt von mir? So Und diese Leute habe ich auch nie zurückgeliked, weil ich tatsächlich eigentlich keine Lust auf Leute aus der Gegend hier habe. So komisch, wie es klingt. Ähm, da gab es jetzt letztens einen Fall auf Tinder, dass ich mir dann dachte, ach komm, eigentlich sieht er ja auch ganz gut aus. und Er war nur in einer Parallelklasse, so, keine Ahnung. Like den doch mal. Und dann hatten wir ein Match. Und dann war ich ein bisschen perplex. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, nee, ich schreibe dem aber nicht. Wenn er das ernst meint, dann kann er mich anschreiben. Dann hat er mich angeschrieben, dann habe ich geantwortet, dann hat er das Match aufgelöst. Und dann hat er mich jetzt vorgestern auf Lavu geliked. Weil ich habe aktuell beides gleichzeitig und ich habe eine Zeit lang auch so andere Apps ausprobiert, weil ich mir dachte so, ja, pff, kann man ja mal machen. Also ich habe auch Bumble ausprobiert. Bumble ist eine äh, Plattform, da, wenn man matcht, ist das Mädchen verpflichtet anzuschreiben. Also Männer können Frauen nicht anschreiben. Ähm, war mal was ganz Sehr Neues. Sehr interessantes Prinzip, ja. War mal was ganz Neues. Ähm, eine Freundin von mir hat es dann auch ausprobiert. Weirderweise hat sie dann irgend so 65-Jähriger Mann anschreiben können. Das war irgendwie komisch. <lacht> Aber ähm, ohne, dass sie ihn geliked hat und so. Aber das ist nur einmal passiert. Ähm, und über Bumble hat man tatsächlich ähm, meiner Meinung nach schon wieder eine ganz andere... Partie von Männern kennengelernt. Oft schon ein bisschen älter, als die, die sie so auf Tinder unterwegs sind. Da, dazu muss ich sagen, ich bin jetzt 21 und mein Alters, meine Altersbegrenzung bei Tinder und Lavu liegt, glaube ich, bei... 42? Nein. Äh, von 21 bis 30, glaube ich. Und ähm, da, da sind quasi, also auf Bumble sind, ist das auch so oder ich habe ich hab die App nicht mehr, seit ich mein neues Handy habe und so, habe ich die noch nicht wieder installiert, hatte ich nicht so das Bedürfnis nach. Und ähm, da war es dann auch so, dass da quasi sich eher so die ab 25 plus getummelt haben. Und äh, grundsätzlich, ich habe gute und schlechte Erfahrungen mit diesen Dating-Apps Dating gemacht. Ähm, klar kann ich dieses Klischee und auch dieser, diesen Vorurteil bestätigen, dass viele nur bumsen wollen. Ist auch tatsächlich, also ist viel so, aber es gibt auch welche, die da ernsthaft Sachen. Also es gibt Typen, die suchen da eine ernsthafte Beziehung. Oftmals sind es die, wo man auch denkt, so ja, die sind vielleicht ein bisschen verzweifelt. Ohne das jetzt abschätzend zu meinen oder so, aber das wirkt manchmal so. Und ähm, ich meine, ich persönlich habe auch einfach nur drinstehen, mal schauen, was passiert. Keine Ahnung, also ich gehe da halt nicht ran und sage, ich suche eine Beziehung oder ich suche Sex oder ich suche Freunde, was ich auch immer sehr komisch finde, wenn Leute auf einer Dating-App sind und sagen, ich suche nur Freunde. Und es, ist,
1: es ist ja keine reine Dating-App, es ist ja eine Vermittlungs-App.
2: Ja, aber es ist schon eine Dating-App. Aber äh, ja, keine Ahnung, also gute und schlechte Erfahrungen, natürlich habe ich durch Tinder auch Leute kennengelernt, mit denen man viel Spaß hatte, in allen möglichen Richtungen, also auch, ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel durch Tinder kennengelernt, ähm, das kann halt auch passieren, wenn man sich, wir haben geschrieben, haben uns getroffen, haben gemerkt, das vibe so freundschaftlich richtig gut zwischen uns, aber da ist keine Anziehung. Also haben wir es gelassen. Aber wir sehen uns regelmäßig, wir äh, schreiben viel, wir telefonieren öfters. Also es ist super entspannt. Ab zu so kommt er am Abend
0: mal vorbei. Ja,
2: ähm. ja äh, aber auch nur dann, wenn seine Freundin sich mal wieder von ihm getrennt hat. Oh Gott damit ich hier sitzen kann und mir das anhören kann. Also.
0: Ach so, ach so, ja. ja, ja. Nein, Daran habe ich auch gedacht, also, ja.
2: Nein, Leon, zwischen mir und dem läuft echt wirklich nichts.
0: Ja, klar. Ja, so. ja. Ja, Dazu klar, muss ja. man sagen, ja, ja. Leon ist
2: sehr tief in meinem Sexualleben drin.
0: <lacht> Moment, Moment. <lacht> <lacht> stopp, stop, stop. <lacht> ah, ja. stopp,
2: stopp. Ah, ja.
1: Kannst du das bitte anders formulieren?
2: <lacht> Leon ist, Leon ist... Äh, ist ja
1: aufgeklärt über dein Sexleben.
2: Ja, Leon ist... <lacht> Ich wollte gerade einen sehr tiefen, sagen. Oh <lacht> ähm, sagen wir so, Leon ähm, weiß viel über mein Sexualleben und ich weiß viel über Leons Sexualleben. Ich
0: kenne viele Geschichten.
2: Ja, nicht nur Ich, du. Habe,
0: ich habe Geschichten und Legenden gehört. Ja. Und ein paar Mythen. Aber so. ich
2: glaube, dass da geben wir uns beide nichts. Hm, nicht ähm, wirklich, nein. Also wie gesagt, ich finde Dating-Apps oder Kennenlernen-Apps, Vermittlungs-Apps, wie auch immer, äh, nicht verkehrt. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich sich mit jemandem trifft und es safe ist, dass beide das Gleiche wollen und ohne Missverständnisse. Oder wenn ja. wirklich beide sagen, ich möchte dich wirklich als Mensch kennenlernen, ohne Missverständnisse. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, so keine Ahnung, woran das liegt, aber man trifft sich, man lernt sich kennen. Und so spätestens beim zweiten, dritten Treffen meistens oft, vielleicht sogar auch schon beim ersten Treffen läuft trotzdem irgendwas. Und manchmal nicht nur von ihm aus, manchmal auch von ihr aus. Und da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch von Freundinnen, wo ich das jetzt äh, schon öfters miterlebt habe. Das ist irgendwie dann, keine Ahnung. Was ein Nachteil ist, oder was ich halt auch einfach respektlos finde, was oft passiert und das auch nicht nur mir, ähm, ist dieses Ghosten, was die Typen sich angewöhnt haben, irgendwie. Also... Oh,
1: wait a second. Ähm, das, das, das ist keine reine Männersache.
2: Nein, aber ich kann ja nur von meiner als heterosexuelle Frau, von meiner Erfahrung mit den Männern sprechen. Also Dementsprechend spreche ich jetzt von meiner Erfahrung und von Freundinnen, was wir festgestellt haben, und zwar dass ähm, man sich, auch wenn man sich nur zum Brumsen getroffen hat, ähm, finde ich, ist es respektlos oder nicht fair, wenn man dann zum Beispiel einfach fährt und sich nie wieder meldet? Wenn es zum Beispiel vorher zum Beispiel anders abgesprochen war? Also wenn man sagt, okay, wir treffen uns nur zum Bumsen und danach Ciao, Kakao, ist das was anderes. Aber wenn man sich zum Beispiel auch zum Kennenlernen trifft und zum Beispiel eine der beiden Parteien, also ich bin sehr ehrlicher Mensch, ich sage das dann direkt, ich sage das wahrscheinlich dann schon beim Abschied, wenn ich es dann schon gemerkt habe, so, jo, also das war nett, aber ich glaube, ich könnte mir das nicht weiter vorstellen, mich irgendwie mit dir zu treffen. Ähm,
0: hast du eigentlich ein Punktsystem? Nein. Das hätte ich ja auch noch zugetraut. Ach,
2: what the fuck, was soll das denn heißen? So ein kleines
0: Büchlein. Ähm, ah, der war nur der 6 von 10. Jetzt hast
2: du mich aus dem Konzert gebracht, Leon. Genau, wenn das, wenn man vorher schon drüber gesprochen hat oder wenn es so kennenlernen war, diese Ehrlichkeit, dass man sagt so, ich kann es mir nicht weiter vorstellen, das ist, das passiert sehr, sehr viel, vor allem in letzter Zeit, dass die sich dann nie wieder melden, einen dann einfach die Nummer löschen oder sogar blockieren und gar nichts mehr sagen. Und ähm, ich persönlich kann es halt auch nicht nachvollziehen, weil ich nicht so ein Mensch bin. Ich würde immer sagen so, hey, pass auf, ich glaube, es passt einfach nicht. Ich war irgendwie komisch. Ähm, empfindest du das auch so? Und wenn es dann heißt, ja, ist auch so, dann heißt es, okay, nice, aber wir haben uns, es war ja trotzdem ein witziger Abend vielleicht oder so. Blabla. Ähm, bla. Aber ich bin halt auch jemand, ich werde dann zum Beispiel, es gab ein Treffen vor kurzem, das war eigentlich eher auf so, auch so ein bisschen näher kennenlernen und nicht nur Bumsen bezogen. Und äh, der hat sich absolut daneben benommen, und ich bin jemand, ich, ich bin ehrlich, aber ich werde auch sauer. Und wenn ich sauer werde, sage ich zum Beispiel auch, wenn der schlecht Sex war. Ähm
1: wenn, der sch ja, wenn der schlecht Sex war. Ähm wenn Sex schlecht Wie bitte? war.
2: Und wenn ich dann mir auch noch denke, so, warum, warum hast du, bist du überhaupt mit dem in die Kiste gesprungen? Also dann, wenn der sich wirklich absolut scheiße verhält, haue ich auch einfach raus, ja wow, danke für dieses Verhalten, ich bereue es auch, mit dir zu, geschlafen zu haben, es war nicht mal gut.
0: Punkt. Ja. Punkt. ja. also, wie gesagt, ich kann
2: positive Sachen an diesen Dating-Apps sehen, ich kann negative Sachen daran sehen. Ähm, wenn man in einer Phase ist und sagt, man möchte keine feste Beziehung, möchte aber gerne trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß haben, macht das, Leute. Denkt dran, Kondome sind wichtig, egal ob ihr die Pille nehmt, egal was ihr macht. Kondome sind wichtig, weil es gibt auch Geschlechtskrankheiten. Und es wichtig. gibt auch sowas, das nennt sich HIV. Also, Leute. Nein, Ihr müsst das ist doch fast halber HIV, Mensch. Ja. aber das ist jetzt wirklich wichtig, finde ich, das nochmal zu sagen, auch wenn ihr mit Leuten schlaft, die ihr über sowas kennenlernt, ihr wisst nie, wo der vorher gesteckt hat.
1: Wortwörtlich.
2: Ja, wortwörtlich, es ist so. Beziehungsweise
1: also, wo sie vorher gesteckt hat. Was sie, sie alles in die Kanalisation wo, wo hat die Person, fließen lassen.
2: Wo die Person, mit der ihr intim wollen, werden wollt, so <lacht> <lacht> gesteckt hat. So. Und das ist halt das Ding... Da muss man aufpassen. Und da bin sollte auch man auch vorsichtig sein. Und ich würde auch, also ich persönlich bin auch jemand, wenn er mir unhygienisch vorkommt oder so, oder irgendwie nicht ganz koscher, dann äh, nehme ich davon sowieso immer sehr schnell Abstand. Also es sind auch schon, das, das Ding ist halt, ich lebe auf dem tiefsten Dorf, man kann hier nicht einfach so sagen, so komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Oft endet es daran, dass man sich entweder so zum gehen trifft oder so. Das ist halt eher bei uns so der Vibe, oder man trifft sich wirklich schon direkt bei irgendwem zu Hause auch nur zum Chillen. Dann ist es bei mir aber zum Beispiel so, dann schreibe ich jemandem, wo ich bin und sage, wenn ich mich nicht im 20-Minuten-Takt oder Halbstunden-Takt melde, dann kannst du Sorgen machen. Aber das passiert mir nicht, weil wenn die Leute komisch sind, dann gehe ich vielleicht nicht mal rein. So, keine Ahnung. Aber das ist halt. Man muss da vorsichtig sein, man weiß nie, auf was für einen Menschen man dann wieder wirklich trifft. So. Und? Achtung, vor, kann So Und das war eigentlich so das, was ich zu dem Thema sagen kann. Aber ich kann dazu leider relativ viel sagen.
0: Und mit den Worten, mit dem Bildungsauftrag, den wir noch hinterlassen haben, <lacht> schützt euch. <lacht> <lacht> Danke an Sophie an der Stelle. Aber es ist wichtig, ähm, oder nicht? Es ist wichtig, unbestritten. Es ist das wichtig. klingt so, also, als würdest du es ins Lächeln. Nein nein, 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 mal ganz kurz re-rap. Es ist wichtig. Also man sollte das äh, jedes Mal. Also, also man sollte es eigentlich ohne Ausnahme machen. So, Punkt. Ja. Und Weil nein,
1: Kevin, einfach rausziehen
2: ist keine Vorhinein. <lacht> ist
1: so.
0: Und nein, Kevin, auch, äh, auch rausziehen äh, in Time kann auch manchmal... Das ist Namensbashing,
2: meine Freunde.
0: Äh, hier, ach so, hier, ne Sophie, also manchmal...
2: <lacht> einfach nur rausziehen, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, nee. Und?
0: Oh, jetzt, ja.
2: Eine Sache. An, wenn ihr ein Mädchen hören und es ist euch schon passiert, dass er darauf bestanden hat, kein Kondom, weil es fühlt sich scheiße an. Dann, ich sagen, dann hat
1: er vollkommen recht.
2: Dann, ich, dann würde ich sagen, mein Freundchen, dann kannst du jetzt also <lacht> gehen, weil ich habe keinen Bock auf ein Kind. Und wenn es sich so scheiße anfühlt, warum bist du dann hier? So. Also, die Ausrede von wegen mit Kondom fühlt sich scheiße an, ist einfach nur billig.
0: Ich habe das Gefühl, wir machen mal so eine Special-Folge mit Girly Talk. <lacht> wo dann Sophie einfach eine Stunde darüber redet.
1: Ja. Äh, <lacht> wo gerade bei Girlie Talk sind, Sophie, hast du vielleicht noch irgendein Lied, was hättest halt zu deiner Situation Ach, kommt. natürlich. Zu meiner
2: Situation Zum Beispiel, ich, was
1: ist ich? I just sex oder so. Nein, nein, nein. Aber, ähm,
2: zu der Situation passend habe ich, glaube ich, kein so gutes Lied. Vielleicht sucht Leon sich erstmal eins raus. Ich muss einmal kurz gucken.
1: Hatte ich Trenchcoat
2: schon drin? Ich glaube schon, ne?
1: Uh, Trenchcoat Ist das das Lied oder der Künstler? Ja, das Lied. von Kid Infinity ja, hast du schon drin. drin Verdammt Also ich bin was du Freund sagst schon mal dass ich äh, vom lieben Dalo uh, Peter Pan auf der Liste habe. Ich glaube ich nehme,
0: ich mag ich würde Hatte ich Beyblade schon drin? Ja Beyblade? Nein, hast du nicht. Dann nehme ich Beyblade. Das ist irgendwie... Ich war letztens in Berlin City und auf der Rückfahrt hat es ziemlich geschallert. Äh, also, also ich mag es ich auch so, warte, ich schreibe es äh, in den in, in Chat und dann wirst du auch den, den Witz daran verstehen, den Pun. Oh nein,
1: oh nein, oh nein.
0: Pun, guck, pun in the bun. Es ist nämlich nicht Bayblade, sondern
1: Beyblade. Von oh. Infinity. <lacht> Und von Icy. Ja, ich konnte mir schon denken, wo, wo du gesagt hast, mit dem wortwitz konnte ich mir schon denken, was es wird. <lacht> ja, das ist ein guter.
2: Ja, also ich, ich brauche noch einen Moment. Ja, ansonsten kommt irgendwas, irgendwas
1: anderes drauf. Ähm, musst, ja. In die das sein.
2: Problem ist, ich habe jetzt vier Lieder gerade. Oh, Schick ich ich das Ich glaube, ich nehme das, was ich heute Nacht quasi, weil ich mein Release-Radar noch nicht angehört hatte und ich habe auf dem Weg von Bielefeld nach Hause das durchgehört. Da ist ein Lied, für, das neue Lied von Dermot Kennedy, Better Days.
1: Ähm, better Days von Dermot Kennedy. Dermot, Dermot Kennedy. ist drauf, perfekt.
0: Nice. Von John F. Kennedy, meine Freunde. <lacht> oh, also, das war wieder eine Folge zum Schießen, wo wir schon bei John F. Kennedy waren. Und
1: Geschlechtsverkehr.
0: Ich entschuldige mich. Äh, also. <lacht> Ja, vor mich distanziere, mich von solchen Aussagen. Ähm, ich wünsche euch kann ja vom allen des noch, ähm, einen, einen schönen, schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Vergesst bitte nicht, unsere Social Media Kanäle abzuchecken. <lacht> Und ähm, ich, ich, möchte, ich möchte die Folge eigentlich nur noch beenden. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Tschüss.